0: 欢迎来到素描时光，大家好，我是樊素。本期想跟大家讲述剑桥大学的故事。我们先来跟随剑桥毕业生的描述，去尝试体会剑桥的气质。丁礼是剑桥大学的中国毕业生，他现在在北京的一家外企工作。他说，每年六月底，剑桥大学接连三天举行的盛大毕业典礼，是整个城市的节日。他当时所在的圣埃德蒙学院管理非常严格，首先要毕业生持所在系所开具的学业证明，向学院提出正式申请，得到批准之后，自动获得三张毕业典礼的入场券，可以邀请亲友前往参加。之后不久呢，学院负责礼仪的老师会发出信函，讲解参加典礼的着装要求。之后呢，教导室还会再发信，三令五申典礼当天各项程序的重要性。典礼当天，丁里的妈妈花了半天时间帮他打理。毕业生统一先在学院的礼拜堂集合，按照预先排好的队形，在主持老师的带领之下向平议堂出发。当这一群群学生穿过剑桥的街道的时候，行人纷纷让开道路，忙碌的工作者也会停下手上的活计，大家目送着他们经过。丁里说：“当我穿上黑色长袍，背脊就情不自禁地挺直了，神情举止也端庄起来。我也成为剑桥历史当中的一份子，分享着牛顿、达尔文、拜伦的荣耀。那看上去清一色的黑色学袍大有讲头，原来袍子的长度、袖子、丝带、帽兜、扣子等部件呢，都会因为学院、专业、年龄和学位的不同而有所区别。”他的繁琐程度，即便是穿上的人也难以说清楚。如果有人穿着一件极其破旧的学袍去参加典礼，那就是他的祖辈当年在剑桥读书的时候留下的遗物。剑桥的毕业典礼呢，也有他论资排辈的一面。第一天上午参加典礼的是三一学院、国王学院这样历史悠久的大学院。等到第三天，平议堂的草坪已经被践踏的有些苍凉的时候呢，丘吉尔学院。菲茨威廉学院这些新进学院的学生们才开始典礼，这样的所谓不平等也是一项剑桥的传统。每年发放考试成绩也是在评议堂，各个系的学生们都会在公告栏里看见自己的成绩，但是只有数学系成绩单呢是从二楼扔下来的。为什么他们会这么特殊呢？不知道，也许是因为他们有牛顿吧。在丁礼的记忆中，毕业典礼是庄重的、肃穆的。手持权杖、头戴方巾的院士依次从右手的一扇门进入大殿，簇拥着一位身着红袍、外裹羊毛毡背的老者，那就是主持毕业典礼的副校长。站在校长左方的礼仪官手持名册念学生的名字。整个典礼用拉丁文进行，很多学生除了自己的名字之外，一个字也听不懂。学生们四个人一组，被念到名字的时候呢，跟主持的老师缓步上前，向校长深鞠一躬，把帽子扣在胸前，朗声念出一段拉丁文，大意是：“尊敬的校长和大学，这几位学生的才能和品德都值得授予学士或者硕士或者博士学位。”在此，我可以向您和整个大学发誓。”丁礼回忆说，主持老师宣告完毕，就退到一旁。礼仪官叫到他的名字，他屈步上前，跪在校长面前，双手合十，由他握在手里。校长注视着他，用拉丁文为他祝福。他说：“我以我所拥有的权利，以圣父、圣子和圣灵的名义，授予你哲学硕士学位。”还有一位毕业生，他叫做赵凤仪，他是英籍加拿大人，在马来西亚出生，之后呢搬到香港，接着再搬到加拿大，然后又搬回英国。1999年，他从澳大利亚的哥伦比亚大学毕业，去剑桥读博士。他说他差点没能毕业，因为穿着不合规范。剑桥的穿着要求非常的严格。毕业那天，赵凤仪带错了鞋子，他进平议堂的时候，有人阻止他说不让进，他就问为什么不可以。我今天要毕业了，父母都从加拿大来了。对方说不行，因为你的鞋子是塑料底的。规定是这样的，鞋子必须是皮质的，必须黑白。然后对方就问他穿几号的鞋，于是就帮他借了一个男生的鞋。他说，结果呢，我毕业的时候穿的是另外一个人的鞋子。因为这个，我所在的皇后学院还被罚款，他们要送给学校的行政人员十二瓶葡萄酒。没错，他们要的是酒，而不是要钱。赵凤仪说：“剑桥有很多奇怪的传统风俗，毕业典礼呢就非常的奇怪。毕业生都要握着校长的手指，每人一个，没有人去握校长的大拇指，可能是没有人喜欢去握人家的大拇指吧。所以呢，一次只能毕业四个学生。”他说：“这个场景非常的滑稽，你穿着长到地上的袍子，还得握着另外一个人的手指，并且持续很长的时间。没错，这就是剑桥。”作为一间有着八百多年历史的世界名校，剑桥还流传着更多的传说，但其中大部分都和学习没有关系。三一学院的正门口上方有亨利八世的塑像，他左手拿着一只金色圆球，右手本来是执着权杖，但是被调皮的学生换成了一条桌子腿对于有夜间攀爬癖好的学生们来说，换掉国王手中的权杖并不是一件困难的事情。《夜间攀爬者》一书在剑桥随处可见。这本书详细地指导了剑桥每一座标志性建筑该怎么样爬上去，记录了多年来在夜间攀爬中留下传奇的学生。1958年的某一天，学校的平语堂楼顶上摆着一辆奥斯丁牌的小货车，学校的行政人员和救火队员商量着怎么把这辆车挪下来，肯定是工程系的学生干的，把这辆车拆成零件，爬上屋顶又组装起来。五十年之后，剑桥还有人专门纪念了这次绝妙的攀爬。这样的剑桥，在你的意料之外吗？难道剑桥不应该是一个学霸横行、刻板严肃的研究场所吗？没错，但是不全是。对于一个大学的神话来说，它最令人着迷的地方，还是小说家福斯特描述的最为恰当。他说：“精神和肉体，理智和情感，工作和玩乐，建筑和风景。”欢笑和严肃，生活和艺术，这些对应物在别处是对立的，在这里却融为一体。人和书籍互相支持，智慧和情感携手并行，思索成为一种热情，辩论因痴迷而意味深长。二零九年被当作是剑桥大学的开端。那一年，一些师生从牛津大学分裂出来，在剑桥开始了学院生活。剑桥的第一所学院是彼得豪斯，建立于一二八零年，原名是伊利大教堂主教学者学院。从剑桥开车出去三十分钟就到达伊利，那座雄伟的教堂依旧是市内最辉煌的建筑。当年的伊利主教想让学生们在一个偏僻的沼泽地带安静的念书，把他们安排在三十英里之外那个叫做剑桥的地方。几百年来，彼得豪斯的功能没有发生任何变化，给学生们提供食宿。而剑桥的学生起先是学习神学、哲学、数学，慢慢的，他们学习的领域逐渐的扩展，生物、商业、计算机。剑桥的数十座教堂演绎着英国宗教的争端和变化，众多国王的塑像和旗帜也是权力更迭的历史痕迹。但是对于年轻人来说，求学的精神从来没有变化过。十七世纪的一位圣经学者，他的职业生涯是被这样描述的：他用日常讲座使学生打好了人文、逻辑和哲学基础。通过交谈，明白了他们的天资各自更适合何种特定的学习之后，提出自己的建议。一旦他们能够独立学习，就给每一个学生布置日课，但是绝不把他们和学生禁锢在时间准确的讲座里。在十八世纪的头十年当中，三一学院的一个学生要学习人类理解论、上帝创世智慧、读史方略等等，还要学习几何学。如果以现代学术规范来衡量，那么剑桥荣誉学位的确立表明这一门学问的地位得到了肯定。1748年，数学作为剑桥的第一个荣誉学位考试被确立 ；1824 年，经典研究首设 ；1851 年，道德哲学首设，随后是法学和历史学、语言学、经济学、英语、地理、人类学、考古。1900年，英国大约有两万名大学生，其中三分之一在牛津和剑桥。这说明这两座大学在英国历史上的垄断地位。一九八零年底，英国有二十五万大学生，其中百分之八就就读于牛津和剑桥。从数字上看，这两座大学不再是英国大学教育供应量的主要部分，但是他们依旧是英国最著名的学府。二零零八年，牛津大学百分之四十五的本科生来自英国百分之七的最富裕的家庭，剑桥的比例也差不多。他们从国王那里得到的权利已经不再重要，但是那份精英的色彩从未消除。1977年以来，菲利普亲王一直担任剑桥大学的校长。牛曼的大学的理念是以牛津为模型写成的。如今，英国人想到大学体制的时候，最能引起他们共鸣的还是牛曼的文本。牛曼说，存在两种教育模式：一种方式的目的是哲学的，一种方式的目的是机械的。马修·阿诺德把绅士的培养转化为世俗生活的准宗教，他希望每一个受过教育的公民都充分浸润在思想当中，具有感受美的能力，聪明、智慧、富有活力。然而，当你来到剑桥，那些有关大学理念的讨论都显得太过抽象了。当你在克莱尔学院或者国王学院的后花园找到一个安静的角落坐下，看着这个精英辈出的地方，你可能会想起阿诺德的那句名言。这句话可能也是精英主义的真谛，让每个人变成一个更好的自己。读书求知这个自我提升的过程，也许并不依赖于外部环境，不在于你在哪里读大学，而在于这种知识生活的愿望是否长久存在于你的内心当中。时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回到素描时光，我是樊素，我们继续聆听剑桥大学的故事。名校之所以听上去尊贵，是因为它有传统，比如剑桥的学院制。所谓学院呢，最主要的功能就是学生宿舍、食堂、教堂和图书馆。国王学院由亨利六世所创建。冈维尔与凯斯学院一三四八年由冈维尔牧师创立。约翰·凯斯医生在一五五七到一五五九年担任学院的院长，他为学院提供了大量的资金，并且扩建了学院的建筑。这所学院有良好的医学传统，因为第一个详细论述血液循环的威廉·哈维就是这所学院的院士。这些古老学院构成剑桥绝对的市中心。老学院的大多数的宿舍都提供给本科生和院士居住。申请进入剑桥大学学习的人，同时要向某一个学院提出申请。学院呢，可以接收各个专业的学生。这样不同专业的学生住在一起，旁边呢就住着院士，以形成一种所谓复杂的生态。只有三所英国大学采用这样的学院制。我们可以这样来理解：学院呢是一种私有制，每一个学院都有自己的传统、自己的财产。比如说，三一学院就是英国的大地产商，他们计划买下伦敦的千年穹顶出租场地举办音乐会。他们在法国有自己的酒庄，是剑桥最富有的学院。冈维尔与凯斯学院是剑桥大学历史上第四古老的学院，也是目前第三富有的学院。而大学呢，是一种公有制，大学由各个系来构成，各个系的建筑散落在剑桥市的周边地区。一位剑桥的博士这样说：“在这里拿个博士没什么特别的，但是如果你是从伊顿公学、拉格比公学毕业，在剑桥或者牛津读了本科，那就很特别了。”这说明你在人生最关键的成长期接受了最好的教育。至今，英国还有剑桥帮、牛津帮、伊顿帮的说法，可见一所中学也会很了不起。剑桥的学院的确把老宿舍留给了本科生。三一学院、冈维尔与凯斯学院和圣约翰学院感到研究生人数过多带来的压力。在一九六四年，联合出资创立了只招收研究生的达尔文学院，名称呢是为了纪念达尔文家族，而达尔文本人毕业于剑桥的基督学院。剑桥有的时候会骄傲一下，告诉游客，这所大学出的诺贝尔奖得主比整个法国或者整个德国都要更多。在牛津和剑桥的诸多学院里，三一学院的诺贝尔奖得主最多，至今呢一共有三十一位。这所学院无疑是剑桥最富有、声名最显赫的学院。门口右侧的草坪上种着一棵苹果树，那就是牛顿的苹果树。牛顿是在家乡的苹果树下被掉下的苹果砸到了脑袋，然后提出了万有引力定律。三一学院门前的这棵苹果树是1954年从牛顿家乡林肯郡移植过来的，但是几乎从来不结果。牛顿当年居住在三一学院大庭院的一单元，每周都有人提出要进入那个房间拍摄，但是那里依旧作为院士的宿舍在使用。牛顿的塑像是第一个被搬进学院礼拜堂的，随后有培根、拜伦等人的塑像被送入礼拜堂或者图书馆。剑桥大学计算机教授罗斯安德森说：“正如火灾使森林获得新生，一个杰出的大学也使人类文化获得新生。”我们对世界的看法和理解都发生了改变。剑桥大学一直是最热的喷火器，牛顿、达尔文、DNA 都改变了人类对世界的看法。剑桥在整个人类历史上是最富有创造性的破坏性机构。那些最具有深远意义的创新发生在自然科学领域，出现在17世纪的培根、牛顿和同时代的人当中。三一学院的雷恩图书馆的屋顶上矗立着四座石像，代表的是四门最古老的学科：神学、法学、物理学和数学。图书馆中有五万多本一八二零年前出版的图书，这里保存着米尔顿的手稿，也保存着小熊梅尼的手稿。这本书的作者米尔恩是三一学院的学生。维特根斯坦的遗作和手稿也保存在那儿。福斯特在一篇小说中这样谈论三一学院：“他说，人既无法忽视他骄傲的光彩，也不能否认他的优势，虽然这里几乎没人费心思去强调他。我们来强调一下，《金枝》一书的作者詹姆斯·弗雷泽是这里毕业的。科学家这个词是1840年由三一学院的院长创造出来的。麦克斯韦尔是这里毕业的。哲学家怀特海。罗素、维特根斯坦也属于三一学院。罗素在自传中描述过自己初到三一学院的经历，他不知道厕所在哪儿，也不好意思问别人。他经常因为性的冲动而在深夜跑步。他说，在剑桥的最大收获是一种智力上的真诚。然而，就是因为某种真诚，罗素曾经被三一学院开除。他反对英国参加第一次世界大战，发表了过多的和平主义言论。罗斯安德森教授认为，三一学院开除罗素是干涉知识自由。他说：“我们该如何让剑桥保持名列前茅呢？从历史中获得的重要教训就是，学术的自治和知识自由是很重要的。”在不同的历史时代，教会或者国家都曾经试图对我们进行干预，要控制我们。这些措施从未取得过预期的效果，但是往往在一段时间之内令我们停滞不前。最糟糕的是，在十八世纪和十九世纪初，我们不被允许承认不信奉国教的新教教徒。剑桥从一开始就是一个学者的自治社会，而不是像诸如博洛尼亚大学那样起源于那种学生联合起来聘请教师的社团。时间已经证明我们的模式是最好的。暑假当中，大门上贴着一则告示，只对本学院的院士和学生开放，这就把游客和其他学院的学生挡在了门外。这所学院的院长还要由王室任命。新院长到任的时候呢，要在门口把委任状交给门房，门房把委任状送到院士聚集的会议室，然后院士们排队去打开大门，把新院长迎接进来。如果你被这样的礼仪传说所震慑，很可能就错过了参观三一学院。事实上，直接推门进去也未必会受到什么阻拦。盖伦在这儿上学的时候，学院规定学生不得养猫狗之类的宠物，于是呢，他就养了一头熊。牛顿在庭院里测试声音的速度，他在这儿生活过三十五年。爱德华三世塔楼上的钟声每半个小时就会敲响一次，好像在提醒你，几百年来时间都是以固定的步调流逝，而从来没有一个地方如此密集地汇聚着如此多的精英。名校之所以著名，除了传统，除了仪式，除了故去的大师，还因为它聚集着当今世界最聪明和最博学的大脑。三联生活周刊的记者陈赛记录过跟一位剑桥女教授的对话，而吸引他去采访这位教授的原因，是因为他看过她在《泰晤士报》的网络版上写的博客，名字就叫做《一个教授的生活》。从剑桥的生活写到贝克汉姆的纹身，从凯撒的姓氏写到美国政治，嬉笑怒骂，妙趣横生。他的文字风格聪明活泼，想到什么说什么，思维跳跃很快，毫不相干的东西能给他串出特别好玩的逻辑。用他自己的评语是“邪恶的颠覆”。这名教授叫做玛丽·比尔德，生于1955年，在剑桥教拉丁文和希腊文，研究古罗马文化和艺术，被称为英国当代最著名的古典学者，著有《从希腊到罗马的艺术》《罗马的胜利》《庞贝：罗马小镇的生活》《简·哈里森的发明》等。陈赛第一眼看到他的感觉是，他简直像一个刚从床上爬起来的女巫，来不及梳妆打扮，就给不合时宜的客人开门了。他个子很高，穿一件红色的棉外套，一条健美裤，灰白的长发披散着。他的办公室呢，也跟他的气质一模一样，书架塞得满满的，一点多余的空隙都没有。波斯地毯、原木小圆桌、泛黄的古董钟，茶几上摆着咖啡机、杯子。壁炉呢，可能很久不用了，胡乱搁着几个空酒瓶子。陶瓷大碗里放着一串貌似古老的钥匙。三十多年前，玛丽教授在剑桥大学仅剩的三个女子学院之一的牛汉学院读本科，她学的是拉丁文和希腊文。按她的说法，那时候的古典学是一门纯男性的学科，精英主义被一群乖吏小气的老头把控着。三十多年前，一个女人要来剑桥读书比男人要难得多。那时候的剑桥是一个非常男性的世界，只有很少的几个学院招收女学生。人们会问：“那不是很可怕吗？”一个年轻女孩在一个完全男性的世界里，玛丽教授说：“是的，但是即便如此，仍然是一个激动人心的地方。作为一名女性，你会有一种先驱的感觉。我的老师们大部分都是女性，他们非常急切地希望你做好。做好不仅意味着考试考得好，还意味着旅行、电影、话剧。他们不断地告诉你，你能做研究，你能读博士。”还有，你一定要去投票。玛丽教授说：“我妈妈也是这么对我说的。作为一个女人，你一定要投票，因为一百多年前有人为了你今天的权利而付出生命的代价，所以你必须去每一次选举。”玛丽教授说：“我一直觉得我妈妈的态度很怪异，但是到了这儿才发现，很多像我妈妈一样的女人，她们告诉我。”如果你聪明，一定要善用你的聪明。这既是特权，也是责任。你必须记住，为了你今天能在这里受高等教育，有人付出了很大的代价。玛丽教授还说，今天剑桥是一个公平的地方，学校里有一半的学生是女孩子，我再也看不到针对女性的歧视。但是女孩子来到剑桥，仍然有一种类似强迫症的东西。这可能是一个很糟糕的总结，但是确实有这样一种倾向：她们勤奋、顺从，急切地要把事情做好，忍不住想取悦老师。而事实上，女人多少都有点想要取悦别人的倾向。她说：“我不认为是天生的，更多的应该是后天养成的。”她想了想，又说：“所以我总想把她们教得淘气一点，不顺从，强硬，别扭。”好变，总之我喜欢坏女孩，好女孩不符合我的口味他咯咯的笑起来。陈赛问他：“那您是一位什么样的老师啊？”他说：“我很强硬，很可怕。”他叹了口气，言辞之间突然有一种落寞的感觉。他说：“我二十九岁来剑桥教书，我比我的学生只大八岁。”现在我五十四岁了，虽然自己不觉得自己老，仍然觉得才二十九岁而已。但是看镜子，我知道自己不是这样子。他们看着我，也许会想，多么古怪的老家伙呀！我批改他们的论文，涂上密密麻麻的红线。他们离开的时候会想，多可怕！但是最终他们会认识到，他们学到了很多东西。陈赛问他：“您曾经说过，古典学在您读书的年代里还是一个纯男性的精英化的学科，现在还是这样吗？”玛丽教授说：“不，你去古典学的教室、图书馆看一看，很多女性从学生到老师。现在古典学真正的问题在于它有多么精英化，是什么样的精英主义。”他说：“精英化本身没有问题，剑桥就是一个精英主义的地方，我从来不羞于承认这一点。”关键是它应该是一种智力上的精英主义，而不是社会经济方面的精英主义。也就是说，它得是聪明人的学科，而不是有钱人的学科。从十九世纪开始，古典学就是一种划分社会、政治、智力精英的手段。穷人的孩子从来不学拉丁文，不是他们不肯学，而是学校根本不教，只有私立学校才教。直到现在，英国的公立学校也极少教拉丁文。从某种角度，拉丁文和希腊文是无用的知识，但它是进入政界或者上流社会的门票。陈赛说：“我本来不想问，但是还是斗胆问了一句。我不明白，学两门已经死掉的语言到底有什么意义呢？”玛丽教授瞪大了眼睛，一副不可思议的样子。他说：“如果人们不再学习拉丁文、希腊文，不再学习希腊文化、罗马文化、西方文化，会失去理解自己的一种关键途径啊！你只要在剑桥绕一圈，就能看到古罗马的遗迹。为什么？因为两千多年前，罗马征服过这儿。我们的历史、文学、建筑、音乐、绘画，都和古代世界有着千丝万缕的联系。”如果不理解英国和古希腊、古罗马之间的联系，你如何理解英国文化？如何理解十八世纪的英国诗歌？要知道，十八世纪的英国诗人都在阅读维吉尔。你去欧洲任何一个国家，比如意大利，你需要理解什么才能理解意大利文化？也许你会说读但丁吧。是啊，意大利最伟大的诗人。但是但丁跟谁说话呢？但丁也在跟维吉尔说话。从某种程度而言，西方文化总是在和古希腊和古罗马对话。最后，陈赛和玛丽教授聊起了剑桥。陈赛问他，剑桥最大的好处在哪儿？他说：“这是我的家，我在这儿读了六年书，又教了二十五年书，大半生是在这儿度过的。我无法想象还能对别的任何地方产生这样的感情。”它很漂亮，智力上非常有趣，还有一个这么好的图书馆，我也可以去牛津图书馆一样的好。但是在这个世界上，我绝对找不到其他任何一个地方，只要骑上三分钟的自行车就能到达一个图书馆，可以看到全世界任何一本我想看的书。不过剑桥最可爱的是人，我走在国王大街上就会遇到很多相识的人，我们会互相打招呼，他们是可以跟我在智力上交往的人。他们知道我所不知道的事情，比如我正在做一个关于十九世纪历史的学术项目，我可以遇到研究达尔文、研究十九世纪科学史的人，或者研究十九世纪英国人民族身份的人。我可以跟他们在咖啡馆里坐坐，很舒适的喝杯咖啡，聊一聊。你不用预约，你在街上就可以遇到他们，这很可爱。我不觉得这是智力优越感，这是幸运。我很幸运，剑桥很幸运。听起来可能太煽情，但生活在这儿的确是一种特权。欢迎回到《素描时光》，我是樊素。我们最后讲讲剑桥的中国毕业生是怎么理解剑桥精神的吧。周义军是资深的战地记者，也是前凤凰卫视的新闻观察员。他是剑桥大学的国际关系专业的硕士。他曾经专门写过文章，跟中国的读者分享剑桥作为一个学术殿堂、八百年石头城堡里的冷静和尊严。他说：“记者这个行当多在现实当中摸爬滚打，学术呢是另外一番万水千山。他在剑桥学习的内容无关新闻技能，只求增益学识。专业是国际关系，从属于政治和国际关系系，二者课程交叉，可以额外选读。学术训练呢，告诉你每一道表象背后都有阡陌纵横，避免调用印象往下判断。”学术道路上继续深造的成功者，要么在前人肩膀上更进一尺，要么推翻旧航线，发现新大陆。剑桥一年的硕士课程必修课有四门，选修没有限制。周翊君选了四门看似不相干的课程，分别是中东政治、战争与社会、世界经济和美国外交。每周必旁听的课还有外交与情报。他说，因为老师讲的跟脱口秀一样。还有一门是中国政治。教学基本形式呢是一小时的讲座，两小时讨论，没有教科书。课前准备是教授们开出的长长的书单，学生们散落到180多间的图书馆抢借。好心的教授呢会标出哪几个章节最值得读，大部分时候他们只挥挥手，留给你自己去消化吧。书单虽然很厚，但是这儿推崇的不是记忆力，而是思考力。开学的第一天，学院主任在大会上呼唤创新。他说：“特别是来自中国的同学，不知道他有什么样的经验，让他得出这样的结论。”他说：“你们要学会挑战成见，质疑权威。”周翊君更加记得，一名学界泰斗问听众有无异议，过了半天也没人回答。他拿起葡萄酒瓶连击桌面：“这是剑桥吗？这是怎么了？”还有一位刚刚从埃及回来的语言学家，向年轻人疾呼：跳出思维定式，你们学过的理论已经不足以解释眼下发生的一切。但是这里并不欣赏冒失粗糙的利益，创新的前提是自圆其说。讨论课上，老师随时喝断学生演示、拷问细节，从这个结论到那个结论中间如何证明？刚才举的例子出处在哪儿？你说的这个词语定义是什么？反过来，学生也有权打断老师讲课。如果你的反诘有理，反而获得垂青。这里众教却不怎么尊师，每次下课，教授们都自己擦去一黑板的字。赵一军尝试去问过英国本土的同学，他说：“怎么没有人帮老师擦黑板呢？”同学吃惊的反问道：“那是他自己写上去的呀。”建立学生不用讨好老师的新型关系，除了社会传统，还有赖无私的评分系统。期末考试卷由至少两名学科老师、一名外教老师，在看不见学生名字的情况下批阅。毕业论文同样经校内校外多人评判，程序繁琐，权力分散，一手遮天变得非常艰难。如果学术舞弊仍然难以绝迹，最后还有英国媒体等撂下锅。2011年，周义军所在专业发生过老师向《每日电讯报》爆料，另外一名老师未经学术委员会审批晋升某基金负责人，闹得满世界风雨。不迷信个人权威和缜密的逻辑，严格的秩序令学术本身值得敬畏。不过呢，学界并不能为人类包治百病。相反，就这一君个人观察，他说也不乏空谈理论、脱节现实者。他参加过一场讨论，主讲者的学术新作试图证明，二零零九年一场局部战争应该重新命名为冲突。近两个小时寻章摘句，不提两者后果都是生灵涂炭。周宇军说：“我在提问环节中抗议之后离席而去。”周宇军讲：“剑桥大师如云，但是大师常常说我不知道。”乔飞老师呢，像一个圣诞老公公，脸庞红润，两鬓霜白。他教授中东政治课的方式，好像清真寺里讲经，口耳相传，不着一字。他是一位中东学界的泰斗，任你在历史线团里扯出一根，他也可以上下勾连，左右贯通。他不鼓励学生埋头抄录，他说：“重要的是把知识变成自己知道的东西。”不过，最叫周逸军佩服的是，他敢说不知道。对于阿拉伯之春过后局势怎么样变换，乔飞拒绝预测。他说：“任何革命都具有突如其来、不知所终的特性。我们可以理顺过去、眼下基本事实，但是未来怎么样，这个我真的不知道。接触事实越多的人，就越有底气说我不知道。”周逸君继续写道：“国王学院草坪尊贵，英国女王都不得踏足，但是足够资历的教授可以在上面横行。约翰·邓恩就是比天子更有权势的教授之一。周逸君给他写过信，写之前他有些犹豫。他说，七十多岁的邓恩已经不教课了，只做学术指导。公众场合出现呢，也必是众人围绕。他会愿意见我吗？没想到，邮件发出去五分钟，立即收到回复。”老教授的英文古意盎然，电脑屏幕上读来有些好玩会面的时候，他也一点架子都没有，跃上单人沙发，盘腿协作开枪，说：“理论上我终日忙碌，不过呢，乐意和你一见。”周裕君追问不休，他应答如流，关于革命，关于中国，关于制度。邓恩思绪延绵，语出绝无重复，录下来就可以成文。当日交谈内容多不能及时发表，但是在他脑海当中却是拳拳到肉，打通要害。告辞出门，春风扑面。周裕君说：“没有比这更幸福的感觉了。”从英国回来，他偶然翻到1999年版本邓恩编著《民主的历程》中文版，出版说明结尾这样写道。论苏俄政治体制发展史全文删去，对各位作者攻击社会主义制度的不实之词也做了删节或技术处理。周宇军说：“那一刻，我突然明白，为什么值得远赴重阳追问一切的源头。”周宇军讲大师之学兼得大美，夕阳里的艳影，多少年之后都会在心头婆娑。但是最美的风景，他跟玛丽教授的看法一样，还是人。一九二四年，作家伍尔夫的一封信中这样写道：“你对剑桥感觉好吗？这里让人发热。准备考试的年轻人，后花园里的树和花，平底船，院士的花园。”美丽到不那么真实的池塘，智慧头脑之间的辩论。伍尔夫说，他尊重那种辩论的气氛，但他置身事外的感觉会更好。他当时到剑桥是做一个讲座，他并没有在那儿学习。但是对更多的年轻人来说，花园、树、河水、草地、图书馆、博物馆、教堂，看见这些还不够，他们还需要有一个智慧的头脑，不是为了一场辩论。而是为了配得上这方水土，这方历史，配得上自己明明白白的青春。好，以上就是本期素描时光的全部内容。我是樊素，如果有任何想说的，还是老办法，可以在微博、微信上找到我。微博是凤凰 U Radio 中横线樊素，微信是伊 v a n I V A N A F A N。我们晚上再见，拜拜。
1: Let's dance in style. Let's dance for a while. Heaven can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a charade. The music's for the sad man.